0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea.
1: En línea con la entrevista. Ocho de la mañana con cinco minutos, gracias por continuar con nosotros. Y ya se encuentra en la línea telefónica el secretario de salud de Guanajuato, del doctor Daniel Alberto Díaz Martínez. Secretario, buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
0: Buenos días, Fernando, Toño, gracias por la invitación, por la oportunidad de platicarles. saludo con mucho gusto también a todo el auditorio para servirles.
1: Muchas gracias. Primero, preguntarle, ya estamos por cumplir los primeros 10 días de esta reactivación oficial, si le podemos llamar de algún modo, de algunos sectores económicos. ¿Cuáles son las primeras impresiones u observaciones que la Secretaría de Salud de Guanajuato ha, ha hecho en estos primeros días de reactivación?
0: Sí, más bien de reapertura, ¿no? Porque muchos negocios, incluso a pesar de que han abierto, pues han tenido muy poca demanda de atención. Esto ha sido muy heterogéneo, no tiene un comportamiento parejo en todo el estado, donde hemos visto un incremento considerable de casos asociados al incremento de la movilidad y el contacto entre personas, es particularmente en municipios grandes con mayor densidad poblacional, principalmente León, seguido desde luego de Irapuato y Celaya. Celaya incluso ya tiene un comportamiento de estabilización, no de menos casos, pero ya no vemos ese crecimiento exponencial, por eso comento que ha sido un poquito diferente el comportamiento entre cada municipio, pero a nivel estatal la suma en todos esos casos sí se ha visto que a partir no solamente de estos 10 días prácticamente el parteaguas que observamos y que lo tenemos graficado perfectamente a partir del 10 de mayo y desde luego con un crecimiento acelerado en las últimas dos semanas asociado a la, a la movilidad, y desde luego.
1: ¿Cuáles son las regiones o municipios que a partir de esta reactivación que ya mencionaba eh, siguen o muestran un incremento en el, el ritmo de contagios?
0: Sí, principalmente León, como con, mencionaba, y el corredor industrial. De hecho, en los mapas de calor que comentamos, ustedes pueden ver cómo es el corredor industrial asociado a esa densidad eh, poblacional y al aumento de la movilidad ...que es eh, donde más casos tiene. Tenemos una preocupación especial. No que los demás no nos preocupen. Desde luego que todos los rincones de nuestro estado nos tienen ocupados. Pero en León vemos un incremento acelerado en dos indicadores. Desde luego el número de casos y también en la letalidad. Ah, recordemos que hace dos semanas haya estaba ocupando este primer lugar. Lamentablemente en tasa de letalidad. Y ahora... Esto ya se ha eh, encauzado más hacia el municipio de León, así que la recomendación para enfatizar y no bajar la guardia y extremar precauciones es ahí, particularmente ahora en el municipio de León, que es el municipio que mayor reapertura tuvo de, de algunos sectores económicos.
1: Y de acuerdo con este estos comportamientos, tanto en las regiones como en el Estado en general, eh, ¿se explora la posibilidad de poder regresar al confinamiento o todavía no, no se estudia ese escenario?
0: Perdón, Fer, ahora te voy a cambiar el discurso, ¿verdad? Ya no les voy a decir que no salgan, porque algunas personas <risa> siguen saliendo. Ahora les voy a decir, salgan si sí, y solo si sí es estrictamente necesario. Y si van a salir, tomen todas sus precauciones. Porque lo que se está poniendo en riesgo literalmente es la vida de las personas que salen sin tener alguna actividad estrictamente esencial y también la de sus familiares. Vemos cómo se ha incrementado mucho el número de niños que se han infectado y que lamentablemente hay letalidad en este grupo de edad. Y también, en general, en las personas de entre 20 y de y 59 años. Son el grupo de personas que más se ha visto afectada por esta epidemia. Entonces, pues hay que salir, sí, si solo, si es estrictamente necesario, ir tomando todas las precauciones. Lavado de manos, alcohol en gel, no tocarse la cara, utilizar el cubrebocas. De lo contrario, existe el riesgo de que este semáforo que está en rojo no avance, no avance y eso va a tener mayor impacto en la salud de las personas, pero también un impacto en la economía porque se estará prolongando la contingencia. La principal variable para detener y cortar la cadena de transmisión es esta que se corte la cadena de transmisión al no tener este acercamiento convivencia entre personas, sobre todo si no se toman todas las medidas de higiene que hemos enfatizado continuamente y que la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud Federal y Estatal y los municipios hemos repetido constantemente con la finalidad de hacer conciencia de que es una responsabilidad compartida eh, la que tenemos para cortar esa cadena de transmisión y poder reactivar otros sectores. De lo contrario, se van a ir reactivando, pero de manera desorganizada, incrementándose los casos y llenándose los
1: hospitales. Fer. Pero entonces, por lo pronto, no se estudia este escenario de regresar al confinamiento, ¿verdad?
0: No se estudia el escenario re- regresar, más que mantener en rojo y, e insistiendo e insistiendo. Las personas pueden y van a salir, sí, y solamente es estrictamente necesario y toman todas las medidas de seguridad.
1: Y ahora que lo mencionaba, eh, llamó mucho la atención este par de casos, primero el de la niña de 16 años eh, que murió en San Luis de La Paz, luego el bebé de cinco meses en Silao, el joven de 28 años que sin comorbilidades también perdió la vida a causa de COVID-19. ¿Qué explicación se les puede dar? ¿Por qué murieron sin tener comorbilidad?
0: Porque este virus, más allá de ser una enfermedad únicamente respiratoria, desencadena una respuesta inflamatoria muy severa y que no tiene en este sentido un comportamiento que nosotros ya podamos controlar porque no tenemos un tratamiento específico y una vacuna para evitar eso, entonces al ser personas susceptibles y estar expuestas no sabemos en qué grado va a responder nuestro sistema inmunológico y toda esa que en medicina en salud le llamamos cascada de inflamación que además va acompañada de algo que se llama trombosis cada persona es muy diferente, es muy, así como somos diferentes por fuera, reaccionamos de manera muy diferente a ciertas enfermedades, y lo que hemos dicho es que corren más riesgo las personas que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, son más susceptibles, sin embargo, hemos visto que este virus, pues, no tiene palabra de honor, y eso es lo que desencadena una reacción inflamatoria tan severa de manera sistémica, que no se queda solamente en un cuadro respiratorio agudo, entonces, más allá de solamente ser una neumonía que se complica, que se agrava, la respuesta inflamatoria que es muy severa, que lleva a una persona a una falla orgánica múltiple, es lo que lo que ocasiona. Entonces, eh, no nos confiemos de que por ser eh, personas jóvenes, sanas aparentemente, no vamos a estar expuestos susceptibles a una complicación, incluso a llegar a perder la vida, como lamentablemente lo hemos visto, además del incremento que hemos visto en estudiantes. Se supone que no hay actividad presencial en las escuelas en este momento y además ellos son unos excelentes vectores, ¿verdad?, para llevar quizá el virus a casa, contagiar a un abuelito, a un hermano, a un niño.
2: Secretario, buenos días. Eh, Esto que hablas y que pues, es un virus nuevo que eh, se le estudia en muchas partes del del mundo y todos los días se arrojan nuevos resultados en Guanajuato ayer se reportaban 204 personas fallecidas ya Fernando tocaba el tema de, de la bebé de, de, de del bebé de la de la jovencita y seis años nos hemos enterado en los últimos días de casos de personas de menos de 40 años fallecidas sin comorbilidades eh, de estos 204 y, y hablando de la importancia de que haya camas con respiradores los 204 murieron intubados o, 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 o a veces no se llega a tiempo o, o de qué depende que una persona muera tan rápido y otra no y, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la experiencia de Guanajuato en, este, en esta situación doctor y en este mundo cambiante?
0: Sí Toño, con mucho gusto lo platico, mira la tasa de letalidad a nivel nacional hoy en día está en 11.7 es muy dinámico para Guanajuato está en tej, tej cerrado el día de hoy, así me lo han reportado. Entonces tenemos casi una tasa de letalidad que es la mitad del resto de la República Mexicana. Creo que ayuda mucho el que tengamos una capacidad de respuesta oportuna donde se le puede ofrecer a una persona una cama y si es necesario una cama con respirador. La atención oportuna es fundamental, que los pacientes también lleguen a solicitar la atención en los primeros días en que inician los signos o síntomas de la enfermedad y no hasta que esta ya está muy complicada. Porque lo que hemos observado es que en el paciente que amerita ventilación mecánica, que es por ahí del 6% del total de los pacientes confirmados como positivos, Ellos tienen una tasa, un pronóstico muy reservado Entre el 60 y el 80% de las personas que ya llegan a la etapa de respiración mecánica eh, Y no solo en Guanajuato, esto pasa en el mundo eh, Lamentablemente pierden la vida Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo es el diagnóstico oportuno No necesariamente por una prueba de laboratorio Porque los seres humanos, mientras no nos sintamos enfermos, graves, no vamos al médico Hoy en día, si tenemos fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor de garganta, ataque al Estado General, hay que ir a solicitar atención médica, iniciar el tratamiento con oportunidad, la vigilancia, hospitalizar cuando es necesario y oportuno, y en ese sentido vamos a tener una tasa de letalidad mejor. Quizás no podamos evitar que las personas se enfermen, pero sí que mueran lamentablemente se está presentando defunciones en todos los grupos de edad como bien me lo comentas, y también en todas las instituciones entonces nosotros estamos apostándole mucho a esa capacidad de respuesta oportuna, a tener los insumos necesarios, pero desde luego que es una responsabilidad compartida sobre todo evitar la exposición si sí sabemos que la carga de enfermedad de los mexicanos, de los guanajuatenses sobre todo en este grupo de, de personas que se están complicando llegan a los hospitales y a una terapia intensiva, casi más de una tercera parte tienen hipertensión, diabetes o factores de riesgo como tabaquismo o obesidad. Es todo un análisis que se debe de hacer y recordar que los tratamientos a ese nivel ya son muy particulares dependiendo de las necesidades de cada persona en particular.
2: Ahora, doctor, acá a un mayor número de casos, a una curva, a un crecimiento, la Organización Mundial de la Salud dice que estamos todavía eh, en en, en una parte peligrosa, en el pico más eh, subiendo, lo que no hemos llegado al pico más alto. La importancia de las las pruebas. Ante ayer, la secretaría que encabezas, eh, doctor dio a conocer que ya solamente hará pruebas a personas que no tengan seguridad social o que pertenezcan al Insabi, que quienes sea derechohabiente del Seguro o del ISTE, que vayan ahí. ¿Qué respuesta se ha tenido eh, y, 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 y si no ha habido, si les han hecho, no les van a hacer pruebas a derechohabientes del seguro del ISTE? ¿Cómo está funcionando esto, doctor?
0: Sí, mi Toño, con mucho gusto te contesto como servidor público y como secretario de salud. La Secretaría de Salud como tal, y como tú bien lo conoces, eh, está integrado por todo el sector. El IMSS, el ISTE, Pemex, Sedena, los hospitales privados. Como eh, director del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, te comento que cada institución tiene sus propios recursos para atender a las personas eh, que han sido eh, afiliadas o derechohabientes y que cada uno de nosotros recibimos recursos. Y como tú lo has sabido, el propio delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y comentó, igual que el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, que ellos sí recibieron recursos federales para atender esta contingencia, situación que no ha pasado con nosotros como Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Entonces, los recursos que tenemos los estamos optimizando de esta manera, y en el Comité Estatal de Seguridad en Salud estamos tomando estas decisiones, que lo integra el IMSS, el ISTE Pemex y Sedena, para organizarnos de mejor manera. Las pruebas, de acuerdo a lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud en este momento, en que ya sabemos que el virus está circulando y así lo comenta la Organización Mundial de la Salud, no es una decisión arbitraria, se van a realizar a personas que tienen signos o síntomas de la enfermedad. Y la única prueba que hace el diagnóstico en este momento es PCR, reacción en cadena de polimerasa, que es esta prueba de biología molecular, que solamente hay un laboratorio de biología molecular en el estado de Guanajuato que es el estatal. Y sí estamos haciendo pruebas a todos los pacientes hospitalizados de todo el sector del IMSS, del ICC, Pemex y Sedena. Recordar que ellos envían sus pruebas de laboratorio incluso a laboratorios de México, Monterrey Guadalajara pero llegan tarde y eso nos complica la vigilancia epidemiológica en ambulatorios pero todos los hospitalizados que cada vez son más hoy hay más de 400 pacientes hospitalizados en un solo día las hacemos nosotros en el Laboratorio Estatal de Salud Pública algunas las siguen enviando a ellos a sus laboratorios Pero como es un tema prioritario el manejo del paciente hospitalizado, nosotros ofrecimos con nuestros recursos hacerlas ahí en el laboratorio de León y lo estamos haciendo está pasando? Que algunos sectores envían a sus trabajadores a hacerles la prueba condicionándoles el ingreso. No es así. Una persona que no tiene ni signos ni síntomas de la enfermedad y además no tiene el antecedente de haber estado en contacto con alguna persona enferma, no tiene indicación para hacerle la prueba diagnóstica. Hoy en día, en función de que ya hay cada vez más pacientes recuperados, pensamos que pueda haber ya pacientes que desarrollaron inmunidad y tienen anticuerpos y para eso nos van a servir las 20.000 pruebas serológicas que hemos adquirido inicialmente en el estado de Guanajuato uno para el protocolo de plasmaféresis, que son ahorita 200 pacientes los que ya se están estudiando. Dos, vamos a iniciar con alrededor de mil, 7.000, mil médicos que están en contacto directo con pacientes COVID y que además trabajan en dos o hasta tres instituciones o en su consultorio privado. Hay que ver también que ellos no estén contagiados o que ya tengan anticuerpos, o que no se vayan a enfermar, ni tampoco sean transmisores de la enfermedad y que estén en contacto con otro tipo de pacientes, incluso no necesariamente COVID. Tres, a los servidores públicos que hacen labores asistenciales como el DIF, como Desarrollo Social y Humano, como personal de seguridad. Cuatro, con servidores públicos de algunos municipios, eh, particularmente de estos donde vemos un incremento de casos por su densidad poblacional y de manera estratégica tratando de dar tiros de precisión, porque 20 mil pruebas para un estado de 6 millones de habitantes son pocas, pero a nosotros nos sirve para hacer vigilancia epidemiológica, y 6 o 5, ya no me acuerdo para algunos sectores eh, que están reactivando o reaperturando en este momento como parte de esta vigilancia epidemiológica. Entonces existe toda una planeación por parte del área de epidemiología de salud pública y hoy justamente tendremos una reunión con los alcaldes para darles a conocer ya de una manera más detallada y amplia Esta estrategia, pero siendo muy puntuales, el diagnóstico solamente con PCR y personas que desarrollen signos o síntomas de la enfermedad y las serológicas de esta manera como la acabo de comentar, de una manera resumida, aunque me tardé un poquito.
1: Hace doctor, algunos días eh, en este espacio no, no, doctor, el, me... el, el doctor Alejandro Macías eh, decía que desde su perspectiva era necesario que el, tanto el Estado lo, el estado y la Federación pasaran una estrategia a la ofensiva para detectar los casos asintomáticos y sacarlos de, la, de circulación. Con esto que menciona entonces esa digamos que no, no forma parte de la estrategia al menos en el estado de Guanajuato, ¿verdad?
0: Bueno, ya no lo mencioné porque ha formado parte, Feritoño. Recordar que somos el único estado, tal vez, que estamos reportando a este 20% de contactos que están asintomáticos eh, y que lo hemos venido haciendo. Eh. No es que no lo vayamos a hacer, más bien ya no lo mencioné porque es parte de lo que nosotros yo hace, ya hacemos continuamente, al menos en el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.
2: Ahora, doctor... Te pregunté como periodista y me pregunté y me respondiste como secretario y funcionario público. Como persona, te pregunto como doctor. Si me respondes como doctor, ¿qué le cambiarías a tu respuesta de secretario?
0: No, pues no puedo dejar de ser secretario, persona y funcionario. Digo, no es... <risa> No me puedo dividir, este es el conocimiento como recomendación como médico al no tener una respuesta con una vacuna y no tener este un tratamiento específico, yo coincido en que en la medida de lo posible y con los recursos que tenemos hay que hacer pruebas por un lado y por otro lado eh, recomendarle a la población que no se exponga. Si tiene que salir que sea estrictamente por alguna situación estrictamente necesaria, pero pues es una respuesta más o menos integral, basada en las mejores prácticas, en la evidencia científica, y como médico pues también te puedo recomendar eso, que cuides tu salud, que no te expongas y no expongas la salud de tus seres queridos también.
2: Doctor, eh, si el plasma salva a los enfermos y en qué etapa y que ayer se publicó un, un artículo en una revista Guti que dice que la famotidina eh, podría ayudar. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué opinas? Primero, lo del plasma, ¿ayuda en qué etapa? Y si esta, este medicamento, ¿hay alguna prueba seria, doctor?
0: Sí, mira, para hacer... Eh... Protocolo de atención a pacientes, plasmaféresis, se necesita tener un laboratorio de biología molecular y tener un mecanismo para identificar anticuerpos en los pacientes. Te lo comento porque he tenido solicitudes de apoyo, porque bueno, eh, entiendo que cuando uno tiene en su familia un paciente grave, también te lo comento como médico a uno, a todas. Pero hay que tener un protocolo que esté validado por un comité de expertos y además un comité de bioética. Y una vez que se avala este protocolo, porque se cuenta con todos estos requisitos de tener plasma seguro y que sabemos que proviene de un paciente que ya contiene anticuerpos, se les otorga a pacientes muy graves de terapia intensiva, donde ya agotaste todas las otras posibilidades entre medicamentos inmunomoduladores, antitrombóticos y no te queda otra alternativa más que el plasma, solo en casos muy específicos y siempre y cuando no haya una contraindicación, por eso decía que cada paciente se trata de manera muy particular, no es un protocolo totalmente estandarizado y aceptado como la panacea para este padecimiento. En segundo lugar... La famotidina pues hoy también nos está ayudando para la gastritis, ¿verdad? Porque tenemos mucha presión al respecto y no hay un solo tratamiento médico en este momento que ya se considere que realmente tiene la sensibilidad, la especificidad y da el resultado que estamos esperando. Es parte de la experimentación que se está haciendo con algunos eh, medicamentos como por parte de los investigadores que se están dedicando a esto pero todavía no se tiene la certeza de que este medicamento sea el que se va a utilizar. Como ejemplo, como comparación, te pongo el medicamento que utilizamos para la influenza, ahí ya hay una vacuna y tienes el Tamiflu, que es un medicamento que se utiliza, que no hay resistencia viral, que todos los pacientes responden adecuadamente cuando se inicia con oportunidad, porque si también se da en una etapa avanzada de la enfermedad, ya no da resultados asociados a otros factores de riesgo. Entonces hay que considerar todos estos factores, tomarlo con mucha seriedad en este momento hasta que haya las revisiones sistemáticas necesarias que te den la suficiente información. El nivel de evidencia es medicina basada en evidencias más que en ocurrencias y en existencias. Entonces hay que hacerlo de esta manera y tratar a cada paciente de acuerdo a sus propias particularidades
1: Ahora, cambiando un poquito de tema, también el doctor Alejandro Macías comentaba que eh, desde su perspectiva, él consideraba que sería prudente abrir los espacios públicos para realizar actividad física, obviamente con, con sana distancia, aunque el semáforo estuviera en rojo. ¿La Secretaría de Salud podría avalar esta recomendación? Eh, Eso se ha visto
0: en algunos países y estamos viendo cuál es la respuesta. El doctor Macías, desde mi punto de vista, para mí es el mejor infectólogo que tiene este país, tiene una trayectoria y una experiencia impresionante y yo agradezco que haya aceptado trabajar desde el primer momento con nosotros, además de manera voluntaria. Y déjame decirte que una persona que tiene el hábito de hacer ejercicio Ahorita está saliendo a caminar cuando hay menos gente O bueno, más temprano a las seis que empezamos nosotros a trabajar Ellos ya están haciendo actividad física en su casa, en su jardín eh, En su propia calle, tomando todas las precauciones Lo que no quisiéramos tener son espacios públicos abiertos Donde las personas vayan a socializar Que vayan a sacar a los niños, a exponerlos Que no lleven eh, el alcoholito en gel para tomar todas las precauciones eso es lo que nosotros queremos desde luego que hay algo que favorecer son los estilos de vida saludables dejar de fumar, alimentarse adecuadamente y reactivarse eh, físicamente para fortalecer el sistema pulmonar y también el sistema inmunológico lo único que no quisiéramos es que estos centros públicos los parques, estos escenarios se convirtieran en centros de socialización así que vamos a ir haciéndolo de manera progresiva y ordenada cuando tengamos un escenario más seguro.
1: ¿Esto implicaría que sea en semáforo naranja o incluso en semáforo rojo?
0: Eh, vamos a ver todavía. Mientras no podamos controlar las actividades esenciales versus las no esenciales, Y además, sí, esto es parte de favorecer actividades al aire libre y no tener, eh, por ejemplo, ahí sí te lo pongo tal cual, preferiría que las personas hicieran actividad física en espacios abiertos, bien iluminados y ventilados, que en un espacio cerrado donde hay mucha gente, donde el mismo aire acondicionado puede eh, favorecer la circulación del virus en todos los rincones, como sucedería en los gimnasios debe ser de manera progresiva empezando por actividades esenciales hay manera de hacer ejercicio de alimentarse bien de activarse físicamente en casa
1: ahora ya se tiene fecha para eh, el regreso a las actividades presenciales en algunas dependencias o en todas las dependencias del gobierno del estado
0: no todavía no se tiene una fecha
1: correcto y por último el último corte de caja de personal médico y enfermeras contagiados y decesos
0: más de 400 personas infectadas, lamentablemente seis decesos, dos de ellos en personal activo, uno, lamento mucho, un médico nuestro de Juventino Rosa y una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, el resto del personal pues trabajaba en, en hospitales Privados también y algunos de ellos, pues jubilados, pero pues es una situación que duele, duele mucho ver a nuestro equipo de salud exponiéndose, dando lo mejor de sí. Por eso, como dijo el gobernador, no escatimemos en equipos de protección personal y incapacitación, pero en la medida en que podamos tener menos pacientes graves hospitalizados, la atención será más efectiva, más segura para los pacientes para el prestador de la atención médica, y eso es a lo que invito a la población, a ser solidarios y a reconocer el gran trabajo que están haciendo los médicos de todo el sector, INCI, PEMEX, ISAPE, hospitales privados, porque pues, literalmente están, nos estamos arriesgando mucho.
1: Pues le agradezco mucho su tiempo, secretario, no sé si quiera compartir algún mensaje final con nuestro auditorio.
0: No, no, agradecerte mucho a ti, a Toño, creo que la, la oportunidad que nos dan de platicar sobre este tema. Pues hay que decirlo, ahora cambiamos el discurso, salgan, si solamente es estrictamente necesario y tomen todas sus precauciones, no expongan su vida, por favor, en este momento y gracias por la confianza que nos han tenido, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, no solamente afecta a Guanajuato, afecta a todo el mundo y siendo solidarios, vamos a salir adelante, mi reconocimiento a ustedes como medios de comunicación responsable que nos ayudan a enviar este mensaje a toda la población.
1: Pues gracias por tomarnos la llamada y que tenga buen día. Buen gracias, día. secretario, buenos días. Hasta luego, Toño, gracias. 8 de la mañana con 31 minutos, vamos a una pausa y volvemos. Contáctanos en línea